0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il giorno 16 giugno 2022 e siamo alla puntata numero 100. Beh, un paio di riflessioni sul fatto che siamo arrivati a 100 puntate. Non ci speravamo quando iniziamo il 6 maggio del 2014 con la prima puntata, eravamo allora pochissimi a fare podcast, ma eh, si pensò, pensai come diario prevenzione, che era utile dare anche una versione audio eh, di riflessioni, eh, di segnalazioni di materiali presenti sul sito ma anche di interviste, non ne abbiamo fatte tantissime, alcune molto significative. Insomma, siamo andati avanti otto anni e tutto sommato il risultato è abbastanza buono, cento puntate, Beh, però quante cose sono cambiate nel frattempo, quante speranze avevamo che le cose andassero in una eh, accumulazione del, nel meglio, verso il meglio, invece siamo dentro a congiunture in cui si incrociano. Eh, pandemia, eh, guerra, eh, eh, dramma climatico, chiamiamolo così per essere più chiari, la grande difficoltà ad affrontare la questione ambientale nel suo insieme. Quindi abbiamo accompagnato questi otto anni eh, mano a mano con una visione sempre più realistica della complessità dei problemi da affrontare. Beh, intanto, per vedere i problemi da affrontare, la prima cosa che abbiamo predisposto è come fare fronte alle on- le prossime ondate di calore che ci saranno nelle prossime giorni verso il fine settimana. Oggi è mercoledì, eh, giovedì, scusate, eh, da domani, domani l'altro, si prevedono eh, fino a domenica delle ondate di calore fino a 36-37 gradi di, di calore nelle giornate anche a 38 gradi, quindi tantissimi. Quindi, come dire, siamo di fronte, e qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa molto semplice, di prendere quello che hanno fatto altri che sono più bravi di noi. In questo caso la pagina del Ministero della Salute, che è ben fatta e completa, un poster del Ministero della Salute che potete scaricare e una, diciamo così, una linea guida della... Regione Emilia Romagna, la prevenzione del rischio da stress da calore negli ambienti di lavoro. Cioè non sono lavori recentissimi, ma qui le questioni non cambiano. Quando arriva un'ondata di calore, il primo problema è mettere in sicurezza chi lavora ehm, ed è esposto al calore, diciamo all'ondata di calore, il lavoro in edilizia, il lavoro in agricoltura, cambiando gli orari di lavoro, facendo lavorare al mattino presto, in maniera tale che verso le 11 del mezzogiorno si si cessa di lavorare, quando ancora, e altre indicazioni che sono molto precise, che sono contenute in questi documenti, che potete scaricare. E naturalmente andiamo subito a vedere, in questa fase veramente difficile in cui si incrociano eh, tutte le sfighe del mondo, scusate se uso questo termine volgare, ma per essere chiari, Una pandemia dalla quale stentiamo ad uscire, perché c'è una ripresa delle infezioni, anche se a livelli molto bassi, cioè con un'aggressività del virus che pare molto più ridotta, sia in ragione del fatto che la gente sia vaccinata, sia in ragione del fatto che probabilmente anche il virus ha deciso di sopravvivere a livello endemico senza fare troppi danni all'ospite che lo porta in giro e lo trasborda e lo fa fa in modo di, di diffondersi. Eh, però certo che il problema esiste perché dal contempo abbiamo una siccità per cui i fiumi sono vuoti, in alcuni comuni della Lombardia siamo a razionamento dell'acqua e dall'altra parte ci sono situazioni pesantissime per quello che riguarda per le prospettive del microclima. No, scusate del microclima, sto dicendo una sciocchezza, del, del cambiamento climatico, perché queste evenienze, la pandemia la guerra, stanno rallentando il passaggio, alla transizione all'utilizzo di materiali, di, di energie rinnovabili e lasciando i materiali fossili dove sono. Purtroppo invece la, la guerra ha messo in evidenza la grande dipendenza da, da fonti energetiche fossili e il peso che queste hanno nella geopolitica e quanto contano anche nella... Definizione degli schieramenti in questo conflitto ma di questo non vogliamo parlare perché nostro, non è la nostra materia la materia, diciamo così è quella della prevenzione c'è un bel articolo eh, molto interessante Prevenire la guerra ci vorrebbe una scienza di Paolo Rineis epidemiologo di fama e noi l'abbiamo riportato da Salute Internazionale e questo è per davvero un articolo da leggere la guerra è spesso usata come motafora della malattia e qui c'è un lungo excursus di paragoni, di comparazioni che Paolo Rinneis fa tra la malattia e la guerra. Certo è che prevenire la guerra richiede una capacità di intervento, una complessità tale di interventi che non è paragonabile certamente a una gestione di una pandemia, anche se già una gestione di una pandemia è una cosa molto complessa. Anche perché purtroppo per quanto... Quello che sta alla base della guerra è la cultura, eh, quella che io devo vincere e tu devi perdere. Poi alla fine dei risultati, nei risultati è che la guerra è così devastante come quella a cui stiamo assistendo, per cui perde, perde, perde l'Ucraina, perde la, eh, la, la federazione russa, perde l'Europa perché più va avanti questo conflitto e più eh, ci saranno delle situazioni irreversibili distruzioni di infrastrutture che richiederanno decine d'anni per essere ripristinate, distruzioni di abitazioni, distruzioni di vite umane, quelle sono irreversibili e non saranno uh, recuperabili. Quindi il discorso sulla guerra è un discorso molto complesso, comunque è un articolo che conviene, conviene leggere perché comunque è uno spunto ed è anche un modo per stimolare un, un approccio diverso come ragionare su questi fenomeni. Certo è che la guerra è dentro la cultura, perdo io, perdi tu, perché questo sarà il risultato finale. Perderà la federazione russa, perché ha giocato una partita violando tutte le regole delle relazioni fra stati, non considerando l'Ucraina uno stato indipendente e autonomo, perde l'Ucraina nel... perché nella giusta resistenza paga un prezzo altissimo di vite umane e di distruzioni eh, con difficile reversibilità, perché pensare anche ai disastri ambientali che derivano dalla guerra, l'inquinamento delle acque, delle terre, dei suoli, insomma siamo di fronte comunque a una situazione che non è particolarmente allegra e felice. Comunque. Andiamo avanti, perché comunque noi crediamo, abbiamo fiducia nella, nella ragione umana, non so se abbiamo ragione, se abbiamo ragione, ad avere fiducia nella ragione, ma è l'unica speranza che ci rimane e che abbiamo. Effetti collaterali della pandemia, questo è un altro articolo molto importante che potete leggere, sempre tratto da Salute Internazionali, che se ne finiamo è un articolo molto utile anche per avere un quadro di quelli che saranno i percorsi di recupero perché la pandemia lascia dietro di sé uno strassico di sofferenze, di... anche segna proprio in modo pesante gli stessi comportamenti delle comunità, gli stessi comportamenti delle persone, l'accettazione sempre più difficile di un rischio, perché non si sa esattamente, anche dal punto di vista dell'impresa economica, ma apriamo e se capita una pandemia, poi dopo, vabbè insomma, perché purtroppo quelli che hanno aperto nel 19 delle nuove attività, magari nei campi dove è, e questi hanno pagato un prezzo altissimo. E mh, Quindi eh, andiamo avanti, vediamo poi eh, altre notizie importanti che abbiamo rilevato sempre dalla, dalla navigazione in rete, molto mirata e molto precisa, con le riviste di riferimento che rappresentano nel nostro diciamo, patrimonio, di aggiornamento delle conoscenze, in questo caso citiamo l'articolo di Lega Ambiente Emilia-Romagna, Emilia-Romagna tutto gas, rinnovabile fanalino di coda, e qui c'è un attacco al presidente, al benamato presidente della nostra regione, Buonaccini, commissario straordinario Almite, se davvero vuole puntare sulle rinnovabili, che insista per sbloccare i primi progetti, fermi autorizzazioni piuttosto che accelerare l'avanzata del fossile. Patto per il clima e il lavoro sancisce eh, Regione al 100% da energia rinnovabile al 2035. L'obiettivo nel concreto non si vede nemmeno con i canocchiali, in atto certe che c'è ancora una fossile almeno fino al 2040. Questa è la valutazione che fa Lega Ambiente. Le rinnovabili si confermano al fanalino di coda nella strategia energetica della Regione, lo conferma la nomina di Stefano Banacini come commissario straordinario per l'installazione del rigasificatore in Emilia Romagna, e l'accordo Stato-Regione per la concessione di estrazione di metano a Selva Malvezzi, Budavio, Decisioni accelerate e anacronistiche che ci ancorano un passato legato al fossile e ci allontanano sempre più dall'obiettivo di una regione al 100% rinnovabile. Obiettivo peraltro fissato dalla regione stessa nel patto per il lavoro e il clima, che oggi non perde occasione per smentirsi. Quindi andate avanti a leggere, perché naturalmente adesso i toni sono un po' di... di di lega ambiente sono un po' di parte per la mission che ha lega ambiente. e certamente la guerra ha cambiato probabilmente anche la traiettoria di molti piani. In ogni caso sbloccare quelle che sono le concessioni invece per installare generatori eolici o, o generatori eh, eh, di, pannella, di pannelli fotovoltaici, questo sarebbe Comunque un'azione parallela che dovrebbe essere fatta eh, anche se in emergenza si cerca di stabilizzare con il metano. Certo è che eh, se ci si fissa sul metano e se gli investimenti vengono fatti per infrastrutture che lavorano per il metano, è evidente che diventa sempre più lontano quella che si chiama l'alternativa, la produzione con energie alternative e rinnovabili. Ci sono molte notizie, poi guardate: c'è anche una notizia molto interessante rispetto ai meccanismi, dal sogno solare all'incubo legale. È una notizia che abbiamo preso da TNI: perché sostanzialmente, le multinazionali che investono nel fossile, ma anche soprattutto nel fossile, condizionano i, diciamo così, le politiche energetiche degli stati. Perché, quando queste politiche vanno a incidere sui loro profitti, in base all'accordo ECT, il Trattato sulla Carta dell'Energia, questa è l'esperienza negativa della Spagna, vengono poi portate avanti delle cause in forma di arbitrato, per cui la Spagna ha pagato un po', un poco meno di 10 anni un, un miliardo. Di, di, di dollari, adesso di euro, di dollari, vabbè, c'è la differenza, ma non sono in grado di dirlo, comunque eh, negli ultimi dieci anni è stato oggetto di più di cause di arbitrato sugli investimenti rispetto a qualsiasi altro paese, e, è dovuto eh, praticamente cioè, togliere dall'erario pubblico per ripristinare i profitti mancati delle multinazionali, questa veramente è una cosa molto pesante e che, richiede, che richiede una riflessione, perché evidentemente il trattato, eh, la carta dell'energia, forse è da rivedere. Vedete quanto è complessa comunque la transizione ecologica, perché persistono vecchie norme che in qualche misura intralciano, impediscono di utilizzare fino in fondo um, tutte le risorse e le energie per un percorso verso per, appunto, la transizione ecologica. Oggi invece abbiamo un incrocio negativo per cui la guerra da una parte, la la, la situazione di incertezza, di instabilità, il surrogare la mancanza di di gas che viene dalla federazione russa, quindi andarsi a impegnare con altri paesi del nord Africa, costruire infrastrutture come i rigasificatori, eccetera, 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 è evidente che ci porta via dal mainstream verso l'alternativa, verso l'uso delle delle fonti energetiche rinnovabili e ci porta e comunque si fissa dentro a quelle fossili per un certo periodo di anni in più. Ecco, questo era quanto, eh, naturalmente andate a leggere le fonti, gli articoli perché sono molto importanti. Mm, mm, Segnalo poi che è disponibile online la rivista Lavoro e Salute, è una rivista molto radicale dal punto di vista della, della sinistra più tradizionale, classica, diciamo marxista-comunista, che però legge ancora alcuni termini rispetto agli infortuni sul lavoro, rispetto al, al, al tentativo comunque, al... diciamo così alla negligenza voluta di non rinnovare, di non investire sul servizio sanitario nazionale che si lasciano ampi spazi poi alle assicurazioni, ai modelli non non universalistici come le regolazioni prestate dal servizio nazionale, ma verso la, la riassicurazione personale tramite assicurazioni private che i più ambienti possono permettersi e naturalmente questo depotenza il Servizio Sanitario Nazionale, che diventa sempre più povero e sempre più in difficoltà. Eh, poi ci sono cose che possono interessare anche molti lavoratori italiani, una notizia che viene da RISCS, eh, che è eh, Ayrton Safety News from the TUC, Trade Unions, questa rivista, questa newsletter, ci racconta una storia che ha un certo interesse. L'esposizione alla polvere sul sistema della metropolitana di Londra può potenzialmente causare gravi malattie al personale delle stazioni, ma penso anche ai guidatori della metropolitana. Il primo studio sull'impatto del particolato di una ferrovia sotterranea ha rilevato l'esposizione, che l'esposizione aumenta il rischio di infezioni da pneumococco come la polmonite. Il professor Jonathan Grigg, che ha guidato il team di ricerca della King Mary University di Londra, ha ha richiesto, diciamo così, ha visto un nuovo studio che ha confrontato lo studio dei conducenti della metropolitana e del personale della piattaforma con quelli che lavorano più vicino alla superficie. E qui c'è una scoperta notevole, cioè che c'è una maggiore mortalità per infezione da da pneumococco nei topi esposti alla polvere, e ha dimostrato la capacità dei batteri di entrare nel corpo. Insomma, è una ricerca che metta sull'allarme. Io credo che metta sull'allarme anche le poche metropolitane che abbiamo in Italia, cioè Milano e Roma, però se se questa notizia ha un qualche senso, ce l'ha a questo proposito. Oh, poi vediamo questa notizia non tanto bella, che l'ECA non ha trovato ragioni sufficienti per mettere al bando il glifosato e quindi dice questa, che il glifosato, la classificazione del glifosato come cancerogeno non è giustificata, questo ha aperto un mare di polemiche perché il glifosato ce lo troviamo tutti i giorni nella pasta, ce lo troviamo in tutte le coltivazioni di cereali perché, un, diciamo così, viene ritirato come pesticida ed ha una sua validità dal punto di vista della produttività ma che ha anche una componente tossica che sarebbe meglio continuare a valutare a valutarne i rischi. Oh, andiamo poi a una nota in merito alla sicurezza da aggressione al personale in ambito sanitario. Questa è notizia che abbiamo pubblicato il 7 giugno su diario prevenzione. Qui c'è il documento completo, il pdf che potete scaricare. È evidente che il personale sanitario in questa fase di pandemia, di tensioni, di, di, di diciamo così, di difficoltà a rispondere alla domanda eh, che veniva dalle, dalle persone, si sono create situazioni molto di grande aggressività e che, si è, che poi si è scatenata sui medici, sugli infermieri, in particolare dei pronti soccorso. È evidente che c'è un problema più generale di civiltà, c'è un problema più generale anche di repressione di comportamenti inappropriati perché non si possono colpire l'ultimo operatore che hai lì. Per cui se ci sono anche delle disfunzioni nel servizio di cui vorresti avere un'erogazione per te o per i tuoi cari, non è colpa sua se c'è un affollamento, se il personale è insufficiente. È inutile prendere a pugno un infermiere o un medico, è soltanto un modo eh, primitivo, barbarico, di sfogare una propria frustrazione eh, dando dando luogo a un'aggressività, che non è, certo, non è certo né razionale né umana, anzi lo è umana ma della specie peggiore. Ecco, niente, questo sono viste anche molte indicazioni come fare prevenzione, cioè fare in modo che ci sia sempre il personale adeguato, fare in modo che a volte non si uccide, fare in modo che i servizi di sicurezza siano presenti, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, queste sono... Il 6 giugno abbiamo pubblicato la formazione in materia di salute e sicurezza, sono indicazioni della CIP che puntualizzano eh, eh, le ha elaborato il gruppo di formazione della consulta interassociativa per la prevenzione, è un documento molto importante che dovrebbe essere visto dai, dai decisori politici perché eh, anche dai, dagli amministratori, dai, dai direttori generali di ASL dovrebbe anche riflettere su come spendono le risorse, spesso pensano di risparmiare, invece fanno del danno perché li spendono male, li buttano proprio via, quindi c'è da risistemare molte cose, bisognerà... Allora in sostanza noi ci troviamo di fronte a una situazione di passaggio, di transizione con un incrocio caotico di cose negative, lo abbiamo ripetuto già da diverso, come superare questo incrocio di negatività cercando di mantenere la ragione mantenendo la stella polare della costruzione di sistemi che abbiano la capacità di garantire, eh, diciamolo pure benessere e salute nonostante tutto. E questa è la, la stella polare. E, e, lì, e lì bisogna mettere veramente cercare di risolvere i problemi. Ci sono dei problemi che ci sono vicini, possiamo risolverli con una capacità organizzativa che sopplissa deficienze e e in qualche modo tampona gli aspetti più vistosi dell'inefficienza. Poi ci sono cose invece in cui non abbiamo potere, pensiamo alla guerra, alle sue dinamiche, a questa guerra in Europa che sta sconvolgendo e sta mettendo in difficoltà e forse se dovesse durare molto lungo potrebbe mettere in in forza anche l'esistenza della stessa Europa, cioè la scomposizione, lo sfrangiamento, la rincorsa agli interessi nazionali. Questa è una cosa che possiamo fare poco dal punto di vista diretto del cittadino, però possiamo anche orientare la politica con le nostre opinioni, dando un senso al fatto che si vada alla ricerca della della fine del conflitto, della cessazione, eh, tacciano le armi, dice qualcuno, e poi si ragioni. E poi è evidente che non c'è l'illusione, vinco io e poi dopo no. In questa storia, se la guerra continua in queste forme per molto tempo, perde la federazione russa, perde l'Ucraina, che è vittima di que- dell'attacco eh, scellerato da parte di Putin, ma alla fine tutti e due perdono perché ci sarà un mare di distruzione. Quindi la ragione ci dice di trovare altri percorsi, Smontare la guerra, smontare e gestire la fuoriuscita dalla pandemia, questi sono i primi due passi per intraprendere un percorso verso la transizione ecologica, che non sia una balla, perché purtroppo approfittando di queste sciagure, la guerra da una parte, la pandemia dall'altra, ma più la guerra, si è praticamente eh, fermato il percorso. Si è deciso anzi di prendere una via collaterale anzi facendo dei passi indietro verso il ritorno alle energie fossili. Quindi gli obiettivi non saranno più il 40 e il 50, ma si spostano al 60 e al 70, ma intanto il cambiamento climatico in negativo va avanti. Quindi queste sono le situazioni, i bilanciamenti per chi si occupa di prevenzione, quella di avere comunque un pensiero largo. Noi siamo partiti, mi riferisco sempre alla, al numero 100, nel 2014, che non avevamo la minima idea che potessero succedere le cose che stiamo vedendo. O perlomeno c'era, poteva esserci un sentore, ma per pochissimi addetti ai lavori. Noi non eravamo tra questi. Si sperava in una crescita cumulativa di soluzioni positive per risolvere i problemi e si pensava che in qualche modo ne saremmo usciti migliori eh, con la correzione di errori che ci ha portato dentro la crisi economica del 2008. Si pensava a una ripresa economica più compatibile con l'ambiente, si lavorava per questo e intanto si facevano le cose per la salute e sicurezza nel lavoro, che ormai sono molto neglette anche in ragione del fatto che i macro eventi, guerra, pandemia e cambiamento climatico hanno soffocato eh, i, i, diciamo, i micro eventi quotidiani, che sono le malattie professionali. E le persone che muoiono sul lavoro. Noi saremo, eh, come dire, strabici, terremo l'occhio sia sui micro-eventi, per evitare che si continuino, continuino ad ammalarsi le persone mentre stanno lavorando, e al tempo stesso lavoriamo per eh, tenere sott'occhio i macro-eventi. Perché i macro-eventi purtroppo hanno una grande influenza sui micro, e di una cosa è certa, riescono a ritardare la soluzione dei, dei microeventi, perché gli investimenti per fare meglio, per fare con più precisione le organizzazioni del lavoro che non producono incidenti, si sono rallentate perché c'è più incertezza sul futuro, le aziende investono di meno complessivamente e investono di meno anche per quello che riguarda salute e sicurezza. Quindi noi dobbiamo sapere che siamo in questa specie di incrocio negativo, di, di grandi negatività, di macro negatività dalla quale bisogna uscire, questo è anche un po' il compito dei preventori di pensare a fare tutti i giorni le cose che sono necessarie e che si possano fare, se c'è da fare un intervento per ridurre il rischio che le persone cadano dai tetti si fa, anche se c'è la guerra in Ucraina, perché un morto in più non, 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 non porta a niente, c'è, c'è un problema da, da, da evitare proprio. E, e, e quindi c'è però fare tutte le cose in modo onesto giorno per giorno sapendo però che abbiamo un incrocio di macronegatività che in qualche modo ci taglia la strada queste sono le difficoltà della prevenzione eh, al numero 100 di questo podcast nella data del 16 di giugno del 2022 superare le macronegatività è un obiettivo immediato non dipende dalle persone a livello eh, diciamo di cittadini presi singolarmente, certo però che i cittadini presi singolarmente possano esprimere opinioni, possono dare un giudizio su, su come uscire dalla, da questa strettoia eh, che è quella bisogna che vinca eh, chi ha ricevuto l'offesa, certo, bisogna che vinca però in grande, cioè non una vittoria militare che è improbabile, ma che vinca con... Eh, diciamo così, il peso eh, della solidarietà degli altri paesi, e non è detto che la solidarietà debba essere solo in armi, anzi, più si va avanti e più quello che serve non sono le armi, ma serve una grande diplomazia che giochi sui grandi tavoli. Eh, Ci siamo un po' allargati con questo podcast, eh, con riflessioni ad alta voce, pensiamo che comunque di aria prevenzione continua, per quanto ci sarà data forza per poterlo continuare a fare, per quanto quelli che collaborano volontariamente mandandoci materiali continuano a mandarci materiali, li ringraziamo qui perché se siamo arrivati al centesimo puntata di, de, de anche del podcast è, è in parte per quelli, che, per tanti amici e eh, professionisti. Pensionati che già facevano i medici del lavoro, ci mandano articoli, informazioni, conoscenze eh, utili a a, a tutti quelli che si occupano di prevenzione. Grazie e risentirci alla prossima puntata.